0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está na ponta da linha comigo aqui agora, direto do Rio de Janeiro, é a Cláudia Toledo, que ela é a General Manager da Elsevier que é uma empresa holandesa, e a gente vai bater um papo aqui bastante interessante sobre tecnologia na saúde. Tudo bem, Cláudia?
1: Oi, Giavisa, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Imagina, eu que agradeço esse tempo que você vai despender comigo aqui. Ô Cláudia, me diz uma coisa, Eu, Zevira, eu sei muito pouca coisa dela, eu sei que ela é holandesa, agora eu queria que você falasse um pouco para mim, para posicionar quem está ouvindo esse podcast aqui.
1: Tá, Elzevir é uma empresa holandesa, ela vem de 1500, era de uma família chamada Elzevir, e ela foi vendida em 1800, e alguma coisa por conta de falta de herdeiros para dar continuidade ao negócio, quando a gente adquiriu essa empresa e a gente deu continuidade ao trabalho. Primeiramente era livro, que publicava Júlio Verne, Galileu, na, na original. E aí depois a gente foi é, entendendo a necessidade de consumo diferente a cada tempo que passava e a gente foi migrando as formas de entrega desse conhecimento através dos pensos. Hoje é o segundo maior grupo de informação do mundo. É, e a gente, para poder estar no segundo maior grupo de informação do mundo, a gente aprendeu muito. Começamos a publicar jornais com informação mais rápido, depois migramos para publicar esses jornais em online, em plataformas www na nuvem. Depois a gente passou a produzir conteúdos que pudessem ser consumidos em formatos de entregas diferentes dos profissionais é, e as suas necessidades específicas. E hoje a gente tem, dentro do Brasil, a gente tem a maior variedade de conteúdos na área da saúde para todas as etapas da jornada do paciente. É um orgulho. É uma, é uma empresa brilhante que está sempre olhando adiante em relação ao conteúdo que as pessoas precisam, mas também a tecnologia que esse conteúdo precisa estar inserido para chegar mais rápido e mais seguro.
0: Exatamente. Então, você diria que ela é uma empresa de conteúdo então, para o mercado de saúde e científico, é isso?
1: É uma empresa de conteúdo, é uma empresa de, eu, eu diria melhor que é uma empresa de informação. De informação. Tá. Porque o conteúdo, ele, a gente pensa que é algo que é, é lido mas, ou estudado. Mas ele vai além disso, porque quando você traz a informação, pode ser o conteúdo que você está lendo, pode ser os analíticos é, e os insights que você tem a partir do uso desse conteúdo no ambiente de tecnologia, podem ser dados que vão ajudar os gestores a gerenciar melhor. Então, tudo que envolve informação e a melhoria da qualidade do aprendizado, da atualização e da gestão desses ambientes é o negócio da energia.
0: Entendi. Agora, a tua cadeia de consumo, quer dizer, quem consome esse conteúdo? A área médica, a gente já falou de saúde e científico, né? mas você entrega... Esse, essas informações para quem dentro da cadeia de saúde e é científica?
1: É, a gente entrega para universidades, universidades diversas, não necessariamente da área de saúde apenas. A gente entrega para corporações, então universidades que estão é, educando jovens profissionais ou preparando jovens profissionais ou que estão fazendo pesquisa com então, pesquisadores e bibliotecários, então a gente entrega para esse pessoal. A gente entrega para corporações, como, por exemplo, Petrobras, Vale, que precisam de conteúdos para se atualizarem e desenvolverem novas tecnologias nessas áreas de atuação. A gente entrega para hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras de saúde, na, especificamente na área da saúde, né? e, e para o governo, porque o governo, ele como um incentivador da produção de tecnologia no Brasil, ele tem algumas iniciativas que ele desenvolve e ele oferece o conteúdo. Ele assina é, as nossas plataformas e oferece esse conteúdo gratuitamente para universidades, empresas, profissionais, em todo o Brasil.
0: Isso. Você falou aí assina, né? Quer dizer, o teu modelo de negócio é por assinatura, então?
1: É. O modelo é por assinatura. Então, é, as plataformas que a gente faz são entregues tanto na nuvem, WWW, alguma coisa, ou em aplicativos para utilização dos médicos, profissionais de saúde e pacientes, ou através de bancos de dados, bases de dados que a gente integra dentro do prontuário eletrônico, essas são as formas que a gente entrega. Mas para que você tenha acesso a esses conteúdos dentro da tecnologia, você faz a assinatura desses conteúdos que são assinaturas normalmente anuais realizadas por instituições, é um B2B.
0: Entendi. Agora, você falou que via nuvem, via www, né? Existem clientes, grandes clientes, por exemplo, que exigem uma área específica só dele, aí você tem que criar um portal para ele, por exemplo?
1: Existe. Existem muitos, muitos hospitais no Brasil e, e universidades também e sociedades médicas. fala das sociedades médicas. Eles fazem questão de disponibilizar o conteúdo científico baseado em evidências para o seu público. Mas ele não quer deixar para todos, mas para o seu público. Neste caso, o que normalmente é feito é que eles abrem eles assinam e abrem para o acesso apenas para as pessoas que estão dentro da instituição. Então, as pessoas que têm o endereço de e-mail da instituição ou as pessoas que fazem parte, que têm que fazer um login dentro do ambiente corporativo para poder acessar, normalmente é assim. E as pessoas podem acessar de casa, podem acessar é, do celular, não tem limite. É, não Mas, normalmente, eles pedem para que... As que esse conteúdo ele seja entregue para um, a, as pessoas que pertencem àquele grupo. Entendi.
0: Isso é muito fácil de fazer, é muito comum. Entendi. Agora, uma coisa que deve, deve ser, não é crítica para você aí, sem dúvida nenhuma, é porque você mexe com dados muito sensíveis, né? É segurança da informação, né? Como é que como é que você vê isso dentro da empresa? É, a
1: Eusebio, ela, ela tem muitas compliance, ela leva muito a sério e é muito responsável com tudo que se relaciona à informação que ela produz. Porque ela tem que proteger os detentores dos de direitos autorais, as pessoas que criaram os conteúdos, as informações que ela distribui através dessas plataformas. Ela tem que garantir que as pessoas que estão acessando, elas estão acessando o conteúdo mais atualizado e mais confiável E abrangente que existe Então a gente tem equipes que, que fazem a produção de conteúdo Equipes que fazem tradução Equipes que fazem a localização Desses conteúdos no Brasil Aí eu devia ter uma preocupação muito grande Em garantir que as pessoas Em seus países Possam acessar o conteúdo No seu idioma é, Nativo Sim. E não tem um risco Na saúde ser é muito crítico, né? Então, tenha segurança, muitas vezes, de que aquilo que você está lendo imediatamente você precisa usar para o paciente, é aquilo mesmo. Vale no Brasil ou não vale? Né? A visa permite ou não permite? Então, a gente faz esse trabalho de localização traduzindo para o português e adequando as legislações é, locais para garantir que a informação possa ser consumida com segurança, com é, eficiência e rapidez pelas pessoas. Claro. Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande com é, o GDPR. Né? Então, a gente garante que tudo que a gente, antes da gente ter aqui o funcionamento do LGTB no Brasil, a gente já está trabalhando com o GDPR lá fora desde final de 2018.
0: Tá, já tá, o compliance, então, está feito, né?
1: O compliance está feito. Independente de cada localização, a gente segue necessariamente o GDPR e aqui no Brasil, quando a LGPD entrar, a gente vai seguir também a LGPD, mas independente de já estar tá ou não estar tá no ar, a gente já, já segue
0: o GDPR. Claro, porque é crucial para vocês, né?
1: Fundamental.
0: É. E diz uma coisa: você está presente no Rio de Janeiro, você tem em algum outro lugar do Brasil também?
1: Tem, a gente tem, na verdade a gente atua no Brasil inteiro, nós temos a matriz no Rio de Janeiro. A gente tem um escritório em São Paulo, mas a gente tem atuação nacional, do Oiaposta e o Chuí.
0: Entendi. Então,
1: a gente trabalha com todos esses públicos em todas as regiões do Brasil. A gente tem equipes que estão aqui de conteúdo, né? Médicos de todas as localidades do Brasil. É, e a gente também tem distribuidores, equipes de atendimento ao cliente em todos os lugares do Brasil. E o remoto, né? Claro. Que, hoje em dia... Ainda mais em tempos de Covid, que a gente está vendo que é cada vez mais crítico a gente ter capacidade de atendimento e trabalho
0: remoto. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você adivinhou o que eu ia te perguntar agora. O Covid, por exemplo, 19, como é que ele impactou no dia a dia do teu negócio? Quer dizer, deve ter dado um impacto de uma hora para outra enorme, né? É, a
1: gente teve que fazer todo uma, um plano de de criação de conteúdos, de informações e seleção de conteúdos para poder suportar, apoiar os profissionais da área de saúde e os pacientes é, com mais rápido possível com a informação e isso tem que estar muito atualizado, porque a todo momento vem algo novo. né? Então, a gente tem, é, hoje, dentro da empresa, tem comitês que trabalham exclusivamente focados em conteúdos para informações para o convite. A gente distribuiu em vários canais conteúdos gratuitos para as pessoas. Então, está disponível para ajudar. É uma visão que a gente tem da nossa responsabilidade social. Então, você tem vários centros de informação com conteúdos de, art de artigos, de livros, de é, planos terapêuticos, de é, prescrições, protocolos gratuitos, distribuídos para todo mundo, inclusive no Brasil conteúdos para pesquisa então a gente foi bastante cuidadoso de garantir que a gente pudesse rapidamente manter esse conteúdo um conteúdo importante distribuído de graça e que ele possa ser usado pelos diferentes stakeholders da área da saúde. É um orgulho ter uma empresa Sim. que peça tão à frente e trabalha para distribuir tantos conteúdos diferentes para tantas necessidades que se
0: referem ao Covid. Exatamente. Agora, enquanto você respondia essa última aqui, eu estava pensando aqui, na verdade, o Covid ele foi impactante, mas para vocês nem tanto, porque vocês são de 1.500, pegaram todas as epidemias, pandemias e... <risos> e que tais que já tiveram. foi, é, então, não, foi gente, apenas mais gente, uma, na verdade. né Não foi, é, não foi surpresa.
1: É inovação, é, inovação é com a gente. Né? A gente é preparado para isso. A gente tem que trabalhar o tempo todo para antecipar e trazer... É uma responsabilidade muito grande. Você tem que garantir que as pessoas vão estar atendidas com o que é preciso naquele momento. No momento em que elas precisam de informação, para se é, certificar que eles estão fazendo a coisa certa E nem todo mundo tem Então o nosso papel é garantir isso então, Lá atrás, quando é, Tinha discussão da, da, da Penicilina, por exemplo A gente que publicou é. É, A descoberta da Penicilina e, assim, Essa é a nossa história a é. nossa história é trazer para as pessoas Aquilo que as pessoas não sabem Ou não lembram, ou não sabem que não sabem
0: Exatamente Bom, Cláudia, a conversa está ótima, a conversa está tá bastante gostosa, mas eu tenho que, eu tenho uma limitação de tempo, vou ter que encerrar com uma última pergunta para você, que é o seguinte. E a telemedicina? Como é que vocês atuam em telemedicina?
1: Então, como empresa de informação, a gente é a base para que as plataformas, as tecnologias de telemedicina... Que normalmente são por aplicativos, elas têm uma informação para dar o embasamento para os médicos, os enfermeiros e também para os pacientes, para o que fazer, como fazer. Então, informações para triagem, prescrições, medicamentos, o que, o que fazer quando, como orientar o paciente. Esse tipo de informação a gente traz para dentro dos aplicativos e dos sites de forma que os profissionais possam dar a orientação e os pacientes aprenderem e se engajarem no tratamento de forma rápida e em tempos de covid isso é especialmente é, importante e agora com a aprovação do Ministério da Saúde para a telemedicina no Brasil nessa fase de covid a gente tem uma perspectiva muito grande de que a telemedicina vai se firmar como uma como uma realidade no Brasil uma prática como vimos por vários países agora, e a gente vai conseguir atender e oferecer uma experiência melhor para os pacientes de qualquer lugar, né? as pessoas que estão no interior e as pessoas que estão na
0: capital. Entendi, tá bom. Bom, eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. O papo foi ótimo, foi bem agradável e a gente vai voltar a se falar... Mais para frente, no segundo semestre, quando a Covid for dominada, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que
1: agradeço, Luiz. É um prazer estar com vocês. Foi uma conversa muito gostosa.
0: Obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.